0: Snöskoterpodden sponsras den här säsongen av Polaris och deras turbomatade tvåtaktsmotor vid namn Patriot Boost. Det som gör den här motorn så fantastisk är att den levererar effekt även på havsnivå, nämligen 10% mer effekt än en standard 850. Någonting som ingen annan tidigare har gjort. Samtidigt så lämnar Polaris även fem års garanti på den här helt nya banbrytande teknologin. Det är alltså supermycket effekt i en maskin som du också får garanti på. Jag är stolt, jag är glad, jag är tacksam, jag är hedrad att Polaris väljer att stötta Snöskoterpodden. Tack så mycket Polaris! Det här avsnittet sponsras av Tobi Outerwear och nu kommer vi ringa upp Thomas på Tobi för att avhandla ett riktigt intressant ämne. Outerwear? Tjena Thomas, Erik här, Snöskotepodden. Tjena det. Hej, idag ska vi Tjena. prata om någonting roligt. och Den här gången så har du faktiskt frågat om att det är en eh, lite rolig historia.
1: Ja, tragisk eller tragiskt, ja, tragiskt är min synvinkel just där och då. Det här, vi tar oss tillbaka till, till våren, eh, förlåt, vårvintern, januari 2000, 2000. och jag satt entusiastisk i vår lägenhet i Östersund. Jag och min, min sambo. Och jag öppnade upp de första lådorna med byxor.
0: Snöskotbyxor som kom från Polen. Från fabriken som jag aldrig hade besökt. Det, alltså, det här var alltså dina första produkter någonsin? Första, första, första någonsin.
1: Hade aldrig, du vet, sen syslöjden på Lågstadiet. Jag inte tagit det in någonting tygrelaterat. Men här kom de första byxorna. Och så öppnade upp den här jäkla lådan och inse att det är fel färg på sömmarna, de där gola vita sömmarna på de här svarta byxorna som skulle verkligen komma fram och så jag klarar. De är ju svarta, och ser inte alls. Oh. Och fånet så här efter, ja, men jag griner något lite grann som en liten källar. Jag var <laughs> jättebesik. <laughs> jag tror vi de fick ta tillbaka de här byxorna i. Dem,
0: de är. är det sant? Du skickade tillbaka dem alltså? <laughs> du gjorde det? Du skickade ja, tillbaka dem? Skickade alltså. Ja, ah, Vad sjukt. Men Hur var känslan då <laughs> om du beskriver kort?
1: Ja, men jag, det var så mycket runt omkring. Så man satsar och vill och försöker. Man, vet, man är ung och brodet kokar. och Man bara det måste bli rätt och så var det inte rätt. Man är så
0: roligt besviken. Ja jag förstår det. Så vad är lärdomen då? <går> ta
1: lite lugnare kanske. Acceptera ibland att det inte allt blir riktigt som man vill ha det. Eh, och eh, nej, man, man går vidare. Sen, sen löste det så jättefint. De kommer tillbaka. Omslutar med
0: Rätt färg och Sömmarna. Så, så, slutande har inget problem. Fantastiskt. Rolig historia. Thomas, eh, ta, tack så jättemycket för idag. Vi hörs igen i nästa avsnitt.
1: Det gör vi. Ta långt.
0: Och då lämnar jag över till dagens avsnitt. Jag vet inte om du, om du sa det heller, vad du gjorde i tidningen. Nej, det, precis. Nej, men jag, var, jag, var, jag höll på att testverksamheten. Det var egentligen det som var. Jag höll på att testa, det var liksom testkörning. Provkörde lite skoter. Ja, Skrev lite grann vad du tyckte. Nej, precis, det var, det var det man höll på med. Det här låter lite glassigt och sånt där. Ja, exakt. ja. Nej, det var jättemycket verksamhet som verksamhet som vi hade. Bland annat med ett tält uppe i Borga Fjäll vid stugan. Alltså, där vi hade liksom 10-15 maskiner. Och välkomna till avsnitt nummer 34 i ordningen av Snöskoterpodden. Säsongen har verkligen kommit igång på riktigt och skoterpeppen är i alla fall för mig större än den någonsin varit tidigare. Och förhoppningsvis även för dig som lyssnar. I dagens avsnitt har jag bjudit hit en väldigt intressant person som jag själv är riktigt nyfiken på att veta mer om. Han är för de allra flesta ett relativt okänt namn utåt sett, men hans produkter och varumärken är precis raka motsatsen. Dagens gäst driver alltså tidningen Snöskoter, en tidning som har funnits med i bilden i hela 44 år och som du garanterat har sett i diverse matbutiker, på mackar och på andra ställen så länge du kan minnas. Utöver detta driver han även tidningen ATV Quad samt ATV och Skoter i Norge. Det är alltså inte vem som helst som sitter här idag och det känns så galet roligt att äntligen få säga orden Per Lidgren, varmt, varmt välkommen till Snöskoterpodden. Tackar för det! Hur känns det att vara här? Det känns jättekul alltså. Det här är. Ja, men det är 34 avsnitt snart så då. Får man liksom vara med här. Det känns jättepepp. Ja, superkul att äntligen ha det med. Ja. Hur är läget? Jättebra. Efter den här helgen upp i fjällen, köra nu här skoter, komma hem, göra lite artiklar till tidningen vi just håller på att producera så känns det som perfekt. Du har också mycket skoterpepp i kroppen alltså. Ja, absolut, det, är det. det var ju lösning också det är lite skalager så att men det var tillräckligt med lösning ungefär 40 cm så man kunde ha lite roligt där uppe. Ja, vad roligt. Oh. Nej, nu säsongen är verkligen igång. Ja. Oh. Har, har du åkt något mer då eller var det var det premiärhelgen? Nej, det, utan det ända sedan sen jul har vi varit ute och åkt och sen är det, eh, det är väl någon helg man haft ledig eh, sedan dess så att eh, man har försökt åka så mycket som möjligt. Det, det är som sagt, nu är du inte så då är det bara att ta vara på det ja, det, är bara är <laughs> det var någon jag pratade med här i branschen också som sa att man, man, liksom, man jobbar som ett djur i ja, men typ eh, tio månader och sen så på de där två månaderna som det är riktigt bra vinter, då ska det liksom skördas. Man måste liksom verkligen ta tillvara på det. Ja, ja, ja. Och lite så är det. Man um... går liksom hela tiden och bara tänker att ja, men snart, snart är vinter, snart är vinter, snart är vinter. Och sen har man åtta veckor av bra säsong. Ja ja, och då snön kommer, då finns det ingen annat. att är det att Ja men det är, det är så. Det gäller att passa på. Eh, vad har du gjort idag? Ja, idag har det varit produktion av eh, artiklar till nummer två av Tidens Nedskoter och så sedan så lite resa hit ner, leverans av lite tidningar till dig och så, sen så göra det här avsnittet. Ja, en eh, ganska bra arbetsdag om andra ord. Ja, då. absolut. Man lyckas ju fara in på pizzatt också. Det är aldrig ja. fel att käka där. Nej, det är ju inte det. Nej. Man brukar dock ha lite små ångest alldeles efter, men det går över. <laughs> ja, det gör det. Man får bara se fram emot nästa här. Då man ska få köra snöskoter ja, och se det där som en bunkring av energi. Du, jag måste faktiskt dra det. är en liten anekdot. Mm. Jag och kollegan var iväg och körde förra, vänta nu, vad var det? En och en halv vecka sedan ungefär. Mm. Då, alltså, vi hade kört fast så extremt mycket sista dagen, vi hade kört skoter tre dagar i sträck, vi körde fast jätte, jättemycket sista dagen och det var tänkt att vi skulle inte köra en hel dag. Så då när vi sätter oss i bilen, vi lastar på skotrarna, vi sätter oss i bilen, vi ska åka fem timmar hem till Sundsvall från Borgafjäll där vi hade varit. Mm. Och sen så stannade vi till Dorotia. Mm. Och båda två, vi beställer varsin pizza. Givetvis och tar vi även en sås för man är ju riktigt utsvulten. <laughs> och när vi har smält i oss de där pizzorna alltså vi var ju så utmärglad och så slut i kroppen. Så när vi hade, när vi hade ätit upp de där pizzorna Båda två sa bara, ja, jag skulle typ kunna äta en till. Alltså ja. man var liksom ja. så slut i kroppen. Ja. Kroppen behövde precis allting. Det ja, var bara så. exakt. Kroppen var Sverige. Ja. Det säger väl lite grann om fysiska kapaciteten som behövs för att ja. köra skoter. Ja, men det är lite grann så de har varit ute och gjort en hel dag. Ja, det är ja, så. Då behövs det mat i kroppen. Ja, lite verkligen. Vila. Men du, den här tiden på året... För dig, rent jobbmässigt, är det så här det är för dig att det är lite skriva lite artikel, åka lite skoter, testa lite grann? Det låter ja. ganska härligt. Ja. ja, det låter härligt men det är otroligt mycket jobb den här tiden på året. Det, det är mycket planering, det är kontakter som ska, som ska tas och det är mycket ring och prata med folk och artiklar som ska skrivas på veckorna och så, sen är det, kommer helgen och man börjar planera för skoteråkning så då, då är det skoterkörning på helgena så att, det är som sju dagar i veckan som man är ute och, och ja, men jobbar mer eller mindre. Mm. Sen har man ju turen att det, jobbet är ju det man absolut älskar här i livet. Så att det, man, det, det är någonstans både jobb och fritidsintresse. Så att det är ju det som gör det positivt. Nej, men så är det ju verkligen. Det är, det är ju stor skillnad på på jobb och jobb. Mm. Du jobbar ju faktiskt som du är ute och testar- en ny skotermodell. Ja, jo, det, jo, det är för det, det, ja, det låter lite grassigt faktiskt- men det, det är mycket, mycket jobb ändå bakom det här. Ja. Så att det, för det, det är som allt man ska, då man testar. Det är ju vissa saker som vi ska liksom dokumentera- och vi har ju mycket- testrutiner och sånt också som vi går igenom med de här skotrarna. Och sen är det körning och, och fotografering. Men just den här tiden på året, det, det, ja, men det, det är mycket att göra. Vår största arbetsbelastning, det är egentligen hösten då, då vi har alla tre tidningar igång. Både eh, tidningen ATV Quad och tidningen Snöskoter och ATV Skoter Norge. Då, då har vi absolut mest att göra. Så att, och det är väl lite tur att snön inte har kommit då, för att då, då skulle det vara lite jobbigare att fara vägen här. Ja, verkligen. <laughs> Men du, är just nu, nu är vi i Sundsvall på mitt kontor och du har kört bil från Umeå nu på eftermiddagen. Är du född uppe i Umeå? Nej, faktiskt inte. Jag gäller född i Gällivare, med utländskt personnummer av någon anledning. Va? Ja, det, om man, förut om jag hade, hade, hade personnummer så var det alltid de fyra sista siffrorna var ju de två första ni gav i vilket län du skulle vara, eller du var född i helt enkelt. Och eh, nu visar det sig att jag har två siffror där som på något sätt angav att jag är, är utländsk på bra eller något sånt där. Vilket min mor, som är, är sjukskö... ja, min mor som är sjuksköterska jag kunde definitivt eh, säkerställa att jag inte hade det, utan det. Det handlade mer om att det antagligen var lite slut på, på personnummer, alltså de fyra <laughs> sista num numren. Jag är född upp i Gällivare och bodde där de två första åren. Så det, och så sen så flyttade det till Umeå och farsan då, då. E, fick fick jobb där nere på banken. Ja just det. Så att du är du är uppvuxen i i Umeå. Född ja. var du uppvuxen i Umeå? Ja, exakt. Jo, det är Umeå som jag kommer ihåg helt enkelt så att, det är där jag uppväxt. Vad bestod uppväxten av? Det var, var väl mycket från början. det är ju leka men sen, sen när man ser till rent när man blev lite äldre så Skaffa ju man stuga uppe i Borga Så någonstans kring 1976 så var man ju väldigt mycket där uppe åkte slalom och sånt. Så att det är liksom det är där någonstans det började det här med fjällivet på något vis. Så då ja en förutfattad mening det är att skoterintresset ändå har kommit ganska naturligt ja det gjorde det för, för mig. morfar och mormor de, de var ju ganska tidiga på, på snöskoter och, och sånt men de använde mycket till att fara fiska och självklart så var det både mamma och pappa de gillar också fiska så de skaffade sig snöskoterar och eh, min morbror likaså så det blev som lite grann att, att Ja men morföräldrarna och, och mamma och papperna de, de ville fara och fiska och sen var det som barn, det var ju bara att hänga med. Så är det ju då man är, är yngre och man kan ju inte som bara sitta hemma då som åtta-tioåringen tio och sånt där utan det är bara att fara med och, och där vart det någonstans en start med skoterintresset om man får iväg och fiskade. Så det var egentligen fisket som fick dig att börja köra skoter? Ja, det, det kan man väl till säga transportmedel ja. i början. Så det var ja. inte ett rent nöje i, i första skede. Nej, utan det var det var transportmedlet och sen så uppe i Borgafjäll fanns det ju på den tiden en, en skidhandlare Göran Näslund, som, som eh, var aktiv där uppe och sålde, eh, sålde sina skotrar då. och det var ju alltid som man var ner på ICA-affären då som låg näxt alltså han ägde den också, drev den så så eh, var man inne och så kanske man fick sig någon dekal eller någon liten broschyr eller något att hänga upp på väggen en affisch eller något sånt där så jag och kusiner höll på att titta jättemycket på liksom, snöskoter och sånt och, och var det fanns ett intresse där och eh, fisket var väl sist så där då vi var ute, det var mer att vi jag hade jag men, hört talas om och tyckte det så roligt ut på bilderna när de for där och, och, och jag är jag inte for det är ingen video vi pratar om utan det var lite för färs på en bild men det såg jag häftigt ut att de körde så vi stod väl och skottade lös fram skidorna på de där så gick och svänga med, med dem där och så satt vi där och, och lekte på skotrarna och någonstans där startade vi det där med, med skoterintresset mm. och. Du satte satt lite ja satte bollen i rullning lite ja grann. det kan man lugnt säga så att det, det, var, det var väl den starten Och så sen så fortsatte väl intresset mer då, då farsan började bli involverad lite grann i, i tidningsvärlden Och skotertesterna så att det, det, det var, Men det, det var väl kanske starten och grunden Förutom att man var i backen och åkte skidor då. Det, var mm. väl, det var väl de två sakerna han gjorde där Gymnasieval Mm. Hur, hur gick tankarna där? Grundskolan är ju vad den är. Ja. Eh, och du hade lätt motorintresse, mycket i fjällen. Ja. Vad kände du liksom att du ville, vad ville du bli när du blev stor? Ja, det var, jag, snabbt, jag visste nog inte riktigt det då. Så att det, valet följer på det som då hette naturvetenskaplig linje. Som var en bred linje som man egentligen inte blev någonting eh, direkt av. Utan man, man kunde välja lite mer senare då. Så det var ju det valet Jag tog då och, och gick då fyra, nej, tre år. Det, inte fyra år, men tre år där och eh, sen var jag väg till USA ett år på ett utbildande år där så att jag kom tillbaka en klass senare. Eh, men men efter, efter det hade jag, jag visste väl kanske inte riktigt vad jag skulle göra, eh, men jag skulle göra lumpen. Det var. Det var det som, som fanns i nästa steg. Hade lite planer på kanske bli officer, eh, snickare. Eh, vi hade haft lite elektronik på, på, eh, på gymnasiet där. Så jag tyckte det där med datorer var ju lite roligt, eller elektronik och sånt. så Det, det var väl de tankarna som fanns där. Men du kände inte riktigt för att plugga vidare och bli liksom, gå någon under, universitetsutbildning eller sådär? Nej, det, det det fanns nog inte riktigt den tanken då. Utan jag, jag, jag hade nog lite mer tankar på att bli officer vid det tillfället. Vilket gjorde att jag eh, gick, eh, eller blev KB-elev på, på I20, MB20 i eh, Gjorde den utbildningen i 15 månader och så sedan så sökte jag till, till eh, yrkesofficer kom in och eh, fortsatte eh, början av min, mitt liv som yrkesofficer då fram till 1997. Okej. Okay. Så att, eh, så att du, du gick naturvetenskapligt och sen blev det egentligen rakt in i militären? Ja. Och då eh, snappade de upp lite grann och höll på med skotrar där. För då hade jag hunnit börja med det och, och folk blev intresserade så att, det blev lite naturligt att det eh, blev en motorkarriär inom armén då, eh, lite vid, si vid sidan om. Man håller på med utbildningar och sånt också. Men mm. då det kom till fordonsutbildning och, och sådana saker, då, då eh, började jag med det. Där. och utbildade mig sen till militärtrafiklärare. då okay. Hur Slänge länge var du inom militären? Vi har in då 1989 och eh, sedan så la de ju ner eh, brigaden då, eh, 1997. Och då fortsatte jag, hade sökt till dataingenjör helt enkelt och kom in där så då pluggade jag fyra år, magisterexamen där så att då var det ett, mitt andra tanke om elektronik och sånt som föll in där på något vis då. Samtidigt som jag 1997 så började vi bygga hus då så att snickare vart väl också då lite grann av det så att man han väl med att göra de där sakerna jag hade tänkt och då gick i gymnasiet på något vis då. Fast i lite på ett annat sätt. Ja, lite andra former. Ja, exakt. Men det är så. Vägen är ju inte alltid spikrak. Det är verkligen inte. Och det är väl det som är skärmen i det också. Ja. Att man inte riktigt vet. Nej, exakt. Utan det, man får som ja, men, ta saker när det händer, och så sen så blir det för vad det blir. Exakt. Men då bytte du bana där alltså. Ja. Då, då var det helt annat helt plötsligt. Absolut, det var. Då var det. Lite, lite karriär inom. Eh, Ja, men, arbetar bland annat med eh, elektronikplattformar och sånt. Och så, sedan så projektlederi. Eh, så Jag jobbade på Société i slutet där, eh, kring 2006 eh, som projektledare. Eh, och så, sedan så, 2006, då började väl någonstans tankarna gå där att eh, jag hade jobbat i med tidningen i stort sett sedan 85-86 någonting. Och då började jag, ju, var ju Han hade ju varit involverad lite tidigare I tidningen då, och jobbat med den vid sidan om också ja, för jag, jag vet inte om du, om du Sa det heller, vad du gjorde I tidningen Nej, det, precis Nej, men jag, var, jag, var, jag höll på testverksamheten Det var egentligen det som var, jag höll på att testa Det var liksom testkörning Provkörde lite skoter, ja, skrev lite grann vad du tyckte Nej, Precis, det var, det var det man höll på med Det här låter lite glassigt och sånt där Ja, Nej, men så var det var jättemycket verksamhet som verksamhet som vi hade, bland annat med ett tält upp i Borgafjäll vid stugan då, som där vi hade liksom 10-15 maskiner under säsongen och körde. Men, men, och, och färsan hade ju varit involverad i det där ganska många år. Då. Det var ju så jag kom in på just testdelen då på, på, i tidningen. Så, så då, då började jag 2006 där, fundera lite grann på, kanske man skulle göra något i tidningen. Så att då, då Pratade med färsan och hörde efter liksom att det ja, finns någon möjlighet. För ska, ska, jag måste någon gång pröva att, att driva tidning. Har jag inte gjort det, då kommer jag säkert ångra mig någon gång i, i framtiden. Så jag pratade med honom och han sa absolut, det, 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 ska, det ska fungera. Eh, och då, då var jag först lite känsledig från Sosotido eh, i nästan ett och ett halvt år. För att testa det här nya jobbet. Och, och sen, efter ett och ett halvt år, kände jag att nej, men det är det och det här jag ska hålla på med. Så då, blev det, då gick jag över på och från 2006 att jobba heltid på tidningen. Eller tidningarna ska man säga. Utifrån den bakgrund du har, rent jobbmässigt och erfarenhetsmässigt så känns det kanske inte ja, vad ska man säga, det känns inte helt självklart att driva en tidning. Det hade kanske varit naturligt om du var journalist eller du kunde det grafiska eller någonting, men du hade inte den bakgrunden. Nej, inte alls. Vad var det liksom som fick dig att känna den här starka drivkraften till att, att driva en tidning? Det, det var nog mycket det att man har jobbat Sidan, i och för sig vid sidan om så pass många år som jag hade gjort fram till 2006. Så, så även som jag hade gått de här utbildningarna, man hade haft tidigare jobb och, och sådana saker så kände jag någonstans att då varken färsan eller Lars blir yngre och helt plötsligt idag kanske de ställer sig där att nej men nu vill vi inte hålla på med det här längre och nu vill vi sälja tidningen. Och då ville inte jag ha det här hängande över mig på något vis. Att jag inte hade prövat att, att uh, jobba heltid i tidningen. Uh, och, och istället, då frågade mig, varför gjorde jag inte det? Uh, för det Nej, kanske var det roligt. Det för sent, liksom. Ja, för det, det, det är så. Det, det kan ju hända. En dag är det för sent. Och då, då vill jag hellre ha kvittot innan och säga det. att ja, men jag ska pröva det här, jag ser efter. Var det här roligt eller var det inte roligt? Och, uh, och det var det egentligen som gjorde att jag... Jag, jag, jag ställde bara frågan att jag, jag vill jobba i det här heltid. Och, och då började det med det att jag, jag jobbade eh, där heltid. Jag skrev artiklar, testade och gjorde andra saker innan man gick över på att bli chefredaktör och ägare tillsammans med min far mm. av tidningen. Var, hur, var, hur var första tiden? Var det liksom skräckbrandat Ja, nästan. Man kunde ju allt med testningen. Men det var nog mer det här med att skriva artiklar och sånt som, som nog... Eh, det, det, det tog tid. Det är inte som idag, man kan liksom göra en artikel. Man vet ungefär hur man ska lägga upp den och så. Men genom att man hade ingen utbildning bakom sig så var det började liksom, man började lite grann på noll på, på artikelskrivningen. Och det blev ju, man, man är ju tvungen att leverera till varje tidning då. Och så såg man då på typ Lars Wallmark och, och Färsson och så sen då Micke som är våran AD då som är snabba på att göra artiklarna och så. Och så känner man bara, så där fort gör de. Jag är inte lika snabb överhuvudtaget. Skapa lite press. Ja, ungefär va. Det, det, det var det. Så att, och det. Men då var det ändå lite tur att man... Det var inte så att man fick jättemånga artiklar från början utan det blev som ett lagom tempo. Och så sedan så kanske man var involverad mer i test, olika testverksamheter då, som också genererar artiklar självklart. Mm. Men, men, och det kunde ju vara ja, men både på snöskoter och på fyrhjuling. Då. Men, men det är just den där början är det där att den största svårighetsgraden var, nog, var nog att liksom få upp tempot i artikelskrivaren. Att förstå hur man ska lägga upp en artikel eh, i, i liksom, för att få den läsbar med mera. Mm. Hade, hade du några tankar då med tidningen om att du ville förändra den gentemot vad, vad din pappa och den här Lars Walmark hade gjort? Det fanns lite, lite tankar i att man, man eh, ja men, tester och sånt och hur man skulle göra storleken på tester. Och, man hade ju som liksom växt ifrån te testerna. Det var ju var där man hade någonstans starta en gång i tiden. Mm. Så man började lite där och sen, sen så fortsatte man med kanske lite innehåll och sånt. På den tiden var det ju liksom VHS-videos och det var mycket filmer och sånt som så man. Börja kanske recensera lite, lite filmer och titta på det och sådana saker. Och, och, och fortsatte liksom i, med olika mindre saker och för det in i tidningen. Och det är väl det som har varit bra, att det har som aldrig varit några, några problem med idéer att man inte ska göra, utan det var snarare värdekommet med nya saker och sånt. Och, det, det, det tycker jag det är det som har varit positivt helt enkelt om man har jobbat då. Ja, från början. Ja, verkligen. och det måste ju vara så alltså, så sjukt roligt att få grotta ner sig på heltid ja. i skoterbranschen. Just att du, du, det är helt okej okay att nörda ner sig i en ny skoterryggsäck eller ett nytt styrstål eller en ny matta det är ju någonting som man kanske inte riktigt har, har tid att göra annars det måste vara en jättehärlig känsla ja absolut det är ju jätteroligt jätte liksom att få, få göra det och se nyheterna från ett annat håll också mm. allt det som kommer och, och så man kanske har tillgång till mer information på ett sätt som man inte hade innan och, och just det blir så mycket roligare då man är där ute och kör och, och liksom få sådana saker och, och läsa och grotta ner sig på ett ja. helt annat sätt Ja, sjukt roligt. Hur, hur många medarbetare har du idag? I, idag så har vi, jag, räknar nog till över tio stycken. Är det sant? Ja, tio stycken medarbetare. Men då har vi, då ska man säga så här, då, vi som jobbar med tidningen lite här dagligdags, det är ju jag, det är färsan och så är det Micke.
1: Okej, så du, ja. är
0: fortfarande kvar Ja, han, han kan nog inte släppa det här ja, alltså, Det var så nej. roligt Ja, men det är lite roligt Det, är som, det har ju blivit, blivit ja, ungefär 2015 Då blev det ett familjeaktföretag Med, med farshan jag i det hela och, eh, Så att det det, det, är ju, det tycker jag är roligt Nu är grabbarna med också Mina grabbar som hade växt upp på en snöskoter sedan de var nästan nyfödda Så det blir ju Det, blir ju, det, det är ju roligt att det då det blir på det viset också. Ja, verkligen. Men som sagt, då, på tidningen så är vi ju tre stycken som jobbar nu. Och sen har jag ungefär tio stycken medarbetare utöver det då, som vi har haft på... Ja, de har jobbat där 20 år ungefär med oss. 20-25 år. Och de har ju de har separata jobb vid sidan om dem. Men det är sådana här riktigt inbitna, personerade skoterkillar. Det säger någonting om passionen i, i mm. branschen och ja. i tidningen. Jo, nej, men det är det. Sjukt jag, kul. Och jag tror att man måste ha lite passion för att liksom hålla på med, med sånt här. helt enkelt. Både tidning idag. Det är ingen, ingen som liksom skär guld med någon smörkniv här. Utan här är det lite. Och, man måste gilla det helt enkelt. Ja, man gör det för att man tycker det är roligt. Ja. Och det är ju det är verkligen skärmen i det också. Ja. Och det blir ju... Det blir, jag tror att det blir ett annat hantverk i det också. Just för att du vill lägga ner lite kropp och skärm. Du behöver inte göra Nej. det, men man vill. Ja, helt rätt. Ja, riktigt roligt. Eh, och du nämnde år där. Vissa har varit kvar i liksom 20-25 år. Ja. Tidningen har ju funnits i 44 år nu ja. när vi spelar in det här. Ja. Det är helt, helt sjukt. Ja, ja. Och riktigt. Ja. Uh, hur skulle du säga att tidningen har förändrats genom åren? Den har förändrats på flera sätt igen. Det, alltså om man ser till från början, då fanns det ju bara tidning som man gav ut. Och det var ju så man läste tidningar- och fick information om olika skotermodeller och tester och sånt. Om man ser då hur det var då till idag då det har det gett jättemycket olika kanaler att kunna få information ifrån så har det ställt krav för oss att vi måste ju öka kvaliteten, se till att vi verkligen har spets i det vi gör och skriver och och testa och sånt. Eh, å andra sidan betyder det att vi, vi, vi lägger ner jätte mycket tid på det här. Eh, och, och, men det gör vi ju för att vi vill ha kvalitet och vi vill se till att, att det blir kvalitet i, i artiklar och tester och produkter och allt i vi gör. Så att det, 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 tycker, det tycker jag är, ju, eh, det är roligt och utmanande att se den här utvecklingen lite grann i backspegeln. Man vet ju att det kommer fortsätta också. Och det är likadant med vår utveckling nu då vi, då vi har tidning så är vi multipla, vi har ju som ett, ett spindelnät egentligen brukar jag kalla det för, med, med liksom webb, sociala medier, vi har bloggar, Youtube och, och liksom tidningen, de, de går ihop och hjälper varandra på ett sätt. Som, som förmedlar liksom skotekörning på flera olika kanaler. Det blir en hel medieproduktionsbyrå egentligen. Ja, det är, det är lite grann så på ett ställe. Ja. Och så får man vara lite så här allt i allo. Vet man är som en vaktmästare där man ska kunna ja, allt. <laughs> och, och för, företaget är inte större. Och, Nej. Och då är det ju tur att man också har medarbetare som är personalade, som gillar det här. Ja, det är ju typ livsviktigt. Ja. nästan. För ja. den typen av företag. Ja, visst. Ja, superkul och... Alltså jag, jag köper helt det du säger, just med att ja men förr, då köpte du en tidning när du ville ha informationen. Mm. Idag kan du googla fram, alltså du kan googla fram all information ja. du behöver, ja. men tidningen är ju det lättaste sättet att få till det. Alltså ja. just, du får allting presenterat framför det serverat på silverfat. Man behöver inte kolla i olika källor fram och tillbaka, hit och Nej. dit, utan... Det, blir, det är fortfarande väldigt trevligt ja. och faktiskt även fast medielandskapet förändras så en tidning i handen är ju någonting speciellt. Det är äkta. Ja. Och det är det vi hör också. Jag menar, för ett par år sedan så pratade man ju mycket om tidningsstöden eh, och, och allting skulle vara gratis och lättillgängligt och så. Eh, och det, det, var ju, det, det har man ju sett nu också med backspegeln då, att det var ju mycket mer dagstidningsverksamheten som var, var liksom, hade det och, och för att där kunde du hitta informationen på flera andra kanaler. Eh, just då det kommer till specialpress som vi har då med våra tidningar så då, då, då är det inte lika kanske lätt att hitta vissa saker för det, det får bara vi tillgång till och kan skriva om. Och så sedan så är det just det här med källorna att vi, vi har ju fått det från leverantörerna en, en, läser du på nätet ibland så kan det ju vara så att man man vet inte riktigt var källan kommer ifrån mm. och det jag brukar kalla för lite trovärdighet ibland det finns jättemånga bra, bra liksom, som, som skriver mycket och är sjukkunniga där ute om, om vi säger, vi kanske inte alltid har spetskompetensen i, i allt, för det finns alltid någon som narrar ner sig mycket mycket ja, mer, mer än såklart. oss det är som jag hörde var Edvard och han, han höll på med här nu i, i förra avsnittet mm. och hur han liksom eh, visste saker som de i Sverige inte visste eh, kring olika detaljer om Ja, för då om, satt han på amerikanska forum ja, exakt. och exakt ja. ner sig liksom. och det, det, menar, det kommer alltid finnas de som är superinnördare på det här och kan mycket saker, alltså många spetsdetaljer bättre men vi har ju ändå bredden på det vi har och, och kan det väldigt bra Trovärdigheten och, och, Ja, helt, helt rätt Ja, för ja, som du säger, det dagstidningar, där kan man se en, en vikande försäljningstrend- mm. Men inte så jättemycket på samma sätt på magasintränder För det är just att det är någonting speciellt. Ja, man vill ha någonting när man sitter ner helt ja. det, det är inte lika eh, lika viktigt att bara swipa förbi den på Ipaden. Och så där. Man, man går på toa brukar jag säga. Och så sätter man sig ner. Man tar tidningen och så sitter man där och låser in sig en halv och läser den. Och så, så har man läst, läst en del av den. Och så fortsätter man vid nästa tillfälle. L lite innan så för att vara lite... Ja, men det är ironiskt vad är det ska är, är frågan. Folk vill ta sig tid att läsa och, 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 och ta in informationen. Ja. Och det, är, det är kul. Vi tycker det är jätteroligt. Det är superroligt. Men om man backar bandet lite grann mm. eh, och liksom går ner i, i grunden hur man gör en tidning. Så här, ja. Rent konkret. Hur gör man? Hur får man ut den i butiker? Hur mycket trycker man upp? Vad gör man med osålda exemplar? Mm. Alltså det är ju många sådana här logistiska grejer som jag börjar fundera på. Ja. Hur fasen gör man? Ja, ja. För det kan inte vara så att du bara går till ett tryckeri och säger, hej nu skulle jag vilja trycka upp 500 000 exemplar och sen ska du själv åka runt och sälja dem till varje Ica-butik. Hur, hur gör man? Det, det börjar egentligen med att vi om man säger så här, min bakgrund testning. Vi, vi kan bara ta det som exempel. Man åker och testar eh, en snöskotar. Kring testningen så är det mycket som ska göras. Vi har, vi har ju testrutiner som vi har, då. Som är, vi följer och sånt. Så vi, vi tar ju mäter, vi tar och eh, liksom fotar, detaljfotar, fordonet. Det tar, tar ganska mycket tid då, och att göra bara sådana saker. Sen så har vi då rutiner på hur vi ska dokumentera då vi kör dem. Så att det ska bli hyfsat lika för varje maskin, då. Så att det även ska kunna gå och jämföra. Eh, och, och det liksom har vi rutiner för det. Vi hade ett testprotokoll som vi utvecklade kring 87 någonstans som vi fortfarande har fast har utvecklat ännu mer eh, med ungefär 50 olika punkter som vi då utvärderar för varje körning. Så att eh, det är någonstans började, och, och så sedan ska vi även då ta in de här aspekterna med hur, hur känns fordonet då vi kör det. Så att det, det är ju jätte... Det, det är många detaljer som liksom är starten till att börja producera en tidning. Eller börja skriva en artikel. Mm. Så vi åker iväg här eh, eller då vi har varit i USA eller hemma och eh, gör det här arbetet. Eh, vi tar hem det, vi ser till att på något sätt paketera det för varje snöskot med alla de här protokollerna. Eh, det kan vara ljudfiler, det kan vara eh, bilder och sånt. Så att den som sen ska skriva det då ska få det här till sig. Så att då är det då en person och kanske tre, fyra- som har kört den här maskinen- som då får uppgift att skriva den. Skriva artikeln som då ska in i tidningen. Eh, och eh, då har vi ju... I, för varje tidning så gör man en form av dumme- alltså en mall på hur ska tidningen se ut? Vilka artiklar ska in? Vilken sida ska de ligga i? Så det börjar grunden någonstans på, på det- sen Micke ska göra som våran AD. Han ska då se till att... Eh, då göra de här sidorna layouten. Utifrån, liksom. ja, layouten. Där, där han då får bilder text eh, och så gör han klart tidningen eh, med de här delarna eh, Korläses då av en, min fru faktiskt som korläser alla artiklar som har ju fått det här prestigefyllda jobbet ja. att, att rätta alla som inte gör rätt. Oj vad jobbet. Ja, ja, det är faktiskt väldigt mycket jobb och det, och det får jag höra ibland. Får inte bara ja. även på mina artiklar så finns det en del problem. det hör till. Ja, det hör till ja. jag hör det nog först av alla så ja. Men i alla fall, det, var, men det är en jätteviktig del också för att skapa den här kvaliteten i produkten att det faktiskt är, ja, men det är bra svenska och sånt igen så att, det är en viktig detalj förutom att man gör den absolut och, och, sedan så blir det då, då man har gjort hela de här alla sidorna då, färdiga Micke har då gjort en PDF på det och skickar det till tryckeriet och de trycker upp den här den upplagan som då fördelas på på försäljningsställena alltså kiosker butiker och sedan går en del till våra prenumeranter. Så det är de, de är två distributionsvägarna sen ja, tidningen det. tar. Eh, och då är det ju eh, ut till butik då går det då via ett bolag som heter Tidsam då, helt enkelt som, som eh, ser till då vi skickar egentligen bara en pall med, med tidningar som de beställer av oss och de sköter liksom sedan distribution av det antalet tidningar då, ut till kiosker Okej, så då, då, de sköter allting ut till Ica-butiker, kioskar, ja. allting rubbet. Så, okay. Ja. Och så Självklart, de ska ju ha en, en del av kakan. De, men köper inte... de alltså den här pallen som du säger med tidningar? Nej, de, 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 de ser bara till att ta betalt för att de distribuerar den och sedan eh, tar de betalt från butiken för att de tar sålda exemplarerna. Okej, så att de, de har egentligen yta i typ Ica-butiker? Ja. Eh, och sen det som Ica-butiken säljer, det tar de betalt för. Resten tar de tillbaka. Ja. Så de har egentligen en display som de bara byter ut produkter på. Helt rätt. Och det, det är då Okej, en, en ansvarig som, som åker till butikerna och ser till att de här ska då stå på ett visst sätt och sånt. Så det, det finns en... Man kan, man kan ibland se att det kommer en kille där som står och, och liksom ändrar lite grann. Förutom då själva butikspersonalen själv. Det är en visual merchandiser egentligen, ja. fast för bara tidningar. Ja, ja. det är det. Ja, coolt. Man kan ju få ibland lite erbjudanden om man får vissa displayplatser där då, som man kan få köpa för den extra kostnad. Man brukar ofta se typ ja, med och sånt som står i speciellt utfält ställe som är lite längre ut. Då. Mm. Och där, där då finns det, finns det då platser man kan köpa då för att ha tidningen i. Okay, på det, det är då. egentligen upp till tidningsproducenten vilken position du vill ha i tidningsstället? Ja, ja lite, lite grann. Generell, generellt sett på de, de ordinarie som man ser massa tidningar stå på, där, där, har man ingen, där, där blir man bara utställd. Men sen kan man köpa olika så här finare platser då, så, som är... Så. Lite, lite bättre placering på. Ja, just det. Så det, det är lite, lite intressant. Men det, det, är, det är de som ansvarar för, för liksom den distributionen då, och tar tillbaka de exemplar som inte blir sålda. Och det tar de i självkart betalt för. För att det är en tjänst de tillhandahåller. Mm, såklart. Och så får vi då, ett, ett, ja, då det överskott som finns då på försäljningen. Det får vi, får vi då sen i slutändan. Mm. Ja, så det, sjukt ja. intressant ändå. Ja, alltid. alltså det ja en, en skumbransch men också väldigt bra ordnat. Ja, det är det. Faktiskt. Så, så är det. Så Då har du alltid färska liksom, exemplar ute. De mm. plockar bort det som blir gammalt, lägger dit det som är nytt. Ja. Coolt. Eh, säljs det flest lösnummer eller är det fler eh, som säljs via prenumeration? Vi har väl ungefär skulle man säga 50-50 på, på det där. Alltså, det, om man ser till vad som är sålt. Sen är det ju det att det vi distribuerar ut till säljställena: Där såls ju inte all, alla de som står ute i butiksställena. Utan det, man får räkna med kanske mellan 40 och ibland så var vi uppe 80% försäljning och då har vi ju verkligen jublat och försökt hitta vad var det för något som gjorde att vi sålde 80% där ute men, men så, så är det ju det är inte unikt för oss att, att det är den typen av försäljning för så är det för alla tidningar som, som säljs i butiksställen att alla kommer inte att säljas utan, och, det, och det vet man om redan från början men man ska i alla fall se till att optimera så mycket som möjligt på hur många tider man levererar kontra som säljs för det kan man hela tiden se statistik på så att det, är, det, är, det är en liten optimeringsprocess i logistiken ja, så du var inne i för, från början där. Ja, men i, intressant. Det här är liksom en, en helt annan dimension av, <laughs> av skoterbranschen. <laughs> ja, ja, exakt. Men det är väldigt intressant. Ja. Eh, om vi snappar upp ordet skoterbransch, ja. provkörning av skotermodeller mm. och contentskapande till tidningarna som ni gör- Provkörningen sker ofta i USA eh, och det är ofta i samband med Snowcheck och eh, maskintillverkarna, de, de anordnar sånt här ja. i USA. Hur funkar det som tidning? Blir man, blir man inbjuden eller ansöker man? eller? Eh, generellt sett så då, då blir man inbjuden. Eh, vem som helst kan inte komma dit. Eh, för våran del så startade det 1991 och det var faktiskt min far- Kalivar och mamma Åsa som vid tillfälle var, ut, var i USA uppe i Eagle River på ett sommardrag race där uppe som vi träffade eller inte jag, jag var ju så liten då så att jag, jag, jag tyckte det var roligt med motorer som körde där ute i drag racen, men de träffade då bland annat en kille som ägde de stora snöskotemagasinerna i USA och det var enligt publishing group och fick det höra talas som att i USA anordnades varje år en provkörning dit eh, hans alla tidningar då var inbjudna. Och, eh, då var ju och morsan väldigt snabba på att prata om det med Lars. Och redan 1992 så får de över till det här eventet då, som då heter då Snowshoot. och deltog på det för första gången och skapade som en vad ska man säga, ett insteg för oss då, att få komma dit och vara med så att vi har ju varit med på snorsoten från 1991 till 2019 varje år och fått åka dit och det, det är ju en ynnest att få vara där för att allting är ju dukat alla skotrar finns på plats vi bokar vilka vi vill köra och vi har och liksom vilka pass också, det är förmiddag och eftermiddagspass, så då bokar man det får fara dit, köra om, och så fota och sådana saker så det, det, det var fantastiskt nu, nu är det inte så längre tyvärr Är det på grund av pandemin? Ja, bland annat ja. lite och så sedan så drog de ner på antalet platser tidigare var det två veckor de var där då hade Europa en vecka, och USA och Kanada hade en vecka då drog de ner då eh, 2000 eh, Så att det blev då bara en vecka Och då var det bara jänkarna som, och kanadikerna Som fick eh, åka på det där eventet då. Mm. Men det, det, som, det som Var ju upplagt så himla bra Just att kunna få fara dit Och allting fanns på plats Och man hade eh, Alla förutsättningar för att kunna göra Ett jättebra jobb ja. Och det är ju såklart, det är ju av maskintillverkarnas intresse ja. också mm. att deras maskin framstår som någonting väldigt positivt ja, ja. i tidningar ja, och absolut. världspress. Ja, men såklart. så är det. Det, är det. Alltså, det måste ha varit så extremt roligt att vara där i USA och få provköra de nya modellerna först. Framförallt när det är de här revolutionerande genombrotten eh, om man tänker när, ja, men det, det kommer nya chassin när det går från att vara ett lågt chasse till att bli ett pyramidschassin som är liksom stående det måste ha varit skithäftigt ja, men det är ju det är liksom man, man jobbar genom en industri där, där liksom teknik eh, alltså tekniken hela tiden på ett snabbt sätt tar sig framåt det är nyheter som kommer hela tiden så man har, har ju liksom en det är ju hur roligt som helst att få jobba där. Och så sen att få vara i USA dessutom med, med de förutsättningar som finns där. Och då pratar man inte maskiner utan då pratar vi liksom vart jag kör någonstans. Mm. Det, det, är liksom, ja, det, är, det är liksom grädden på moset lite grann med terrängen. Och det det är som vi sagt många gånger, vi, vi åkte ju dit och gäng på mellan sex och åtta personer då, med de här medarbetarna och, och Micke och jag och... och sen har vi, ja det var varit lite olika personer men när man åker dit, det blir som det är en sån upplevelse också samtidigt eh, med körningen där borta men om, då vi är där och jobbar så är det vi har fyra kördagar och så är vi, har vi oftast försökt vara där två dagar innan och göra bort de här vi säger grundsakerna med, med mätning, detaljfotning och sånt, alltså vi ska bara kunna köra i fyra dagar, mm. men då vet vi samtidigt att vi kör och kommer dit och då har vi lärt oss vars olika områden är, vart det är bra, vart det kan finnas snö framförallt. För det är inte alltid, något år fanns det ingen, ingen snö, eller det var hårdpackat Så alltså vi skulle köra löste maskinerna så var det helt plötsligt att vi kan inte köra här. Vi måste föra någon annanstans och söka. Och då, då är ju, sista åren så var vi i West Yellowstone och körde. Och där hittade vi varje år, oavsett om det nu var betongfören nere vid, i, i själva Yellowstone-stad, så lyckas vi ändå alltid hitta lösningar. Vilket är ju, ja, det, och det, det är ju lite förutsättningar där borta. Då har man fart i fjället i Sverige och kör, då vet man ju att där det betong, då är betong, där är betong. Då hittar man nästan lösningar <här> någonstans. Kan Men. det vara så att eh, maskiner har framstått som helt fantastisk när den är där i atmosfären i USA och <laughs> allt är liksom helt uppåt väggarna, galet, jättehärligt och sen när ni provkör samma maskin igen i i Sverige, då upplever ni någonting helt annat. Eh, har det hänt? Inte så ofta. Det, är alltid, det, det har det har garanterat det har hänt säkert någon gång. Så, så är det ju. Det, det, men det är inte så ofta det har hänt. Det är så. Ja, utan det, det är nog mer det man alltid får ta hänsyn till USA. Det är vilken höjd man kör på. För det plockar ju alltid hästkrafter från motorerna. När vi ligger på tusen meter och kör eller i vissa fall har vi ju har haft liksom där vi har bott har varit på 2000 meters höjd. Och så sedan börjar man klättra uppåt då man far ut i, i terrängen och kör så att, och det, 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 det tar ju bort hästkrafter från maskinerna så det är, är ju ja, den största skillnaden egentligen på på där och här. Vad skulle du säga är det roligaste med att driva en skotertidning? Det är utveckling. alltså ut, utvecklingen. Utvecklingen på, på produkterna. Det händer någonting varje år. Det är nästan som om man skulle vara en... Nu ska jag inte liksom vara, vara dum mot dem. Men när man är tidningsjournalist och skriver om bilar... så Visst, det finns jättemånga olika modeller. Det gör det ju på bilarna. De har ju bra många fler. Då. Men det är ju inte samma teknikutveckling på bilar som det är på snöskoter. Det är nästan så att kravet från den som, som köper snö, snöskotrar idag och använder dem, det är det att det måste komma någonting nytt nästa år. Fastän det kom någonting det här året. Och det är väl det som gör det så otroligt roligt och intressant. Att man vet nästan innan slutet på året, ungefär den här tiden, att det kommer att komma någon nyhet. Det är bara från vem släpper någon rolig nyhet i år? Och vad är det för någonting? Och så mm. sitter vi ibland vid kaffet och, och spånar liksom... Vad händer i år? Och det, det är ju det som är så otroligt roligt med den här branschen. Att det, det sitter som alldeles still. Det händer något hela tiden. Ja. Och det måste ha att göra med att det är passionsdrivet. Ja. Att det är så himla hungrigt och man ja. vill ta det där nästa steget ja. hela tiden. Nej, men det är intressant att du drar bilbranschen som en liknelse. För om man jämför liksom en bil från vi 2015-2016 det är inte jättestor skillnad mot en modern bil som säljs idag. Men om du jämför en skoter från 2015 ja. mot en skoter som säljs idag det är en jätteskillnad. Sätt ja, sätter på en, så, en sån skoter och den idag så sen ska du köra en lösnebacke eller ja. i teknisk terräng. Det är helt annorlunda. Ja. Jättestor skillnad. Verkligen. Och det, det, det är det som är så roligt. Sen, sen så har man väl fördelen också att man jobbar med, med, med bra medarbetare. Eh, och, och sen absolut Tycker jag en, en av de största fördelarna det är ju att hela familjen är ju både involverad men har samma intresse. Alltså man fartar till fällena, då åker man iväg hela familjen. Jag behöver tänka på, på sådana här saker som att äh men i, i härigen så, så ska jag fart i fället. Undrar om Marie då tycker att det här är inte är något bra. Det är aldrig så, utan det, det, är snarare, det, det som är positivt är att äh men hon hänger med. Och så sedan så är det ju då med grabbarna, deras kompisar helt plötsligt hänger med också dit upp och som är några medarbetare. Och så får vi ut och åker där. Så det blir som en stor gemenskap du hela tiden. Du behöver aldrig kompromissa egentligen. Nej. Familjeliv kontra jobb. Utan här kan du göra båda samtidigt. Ja, och, det, och det, det, det blir ju mycket enklare arbetsmässigt. Men det är ju samtidigt det som också gör det så otroligt roligt att man har någonting gemensamt. och, och, och Som man gör då. Och även som det är jobb att man åker upp och man säger, det, men det är jobb vi gör för vi ska ut och fota, vi ska eh, göra någonting på en maskin eh, filmaren eller någonting så är det fortfarande inte riktigt jobb, det är ju någonting roligt vi gör, men det, det, vi gör det på fritiden också som jobb. Mm. Kombinationen där är ju det, är det som gör det så roligt. Och det, det, och det, men det är ju framförallt, det blir så enkelt då, då alla uppväxt på skoter i familjen också, i min familj då. Och sen så Marie som har ett genuint, hon har ju ett motorintresse sedan alltså barnsben, hon också. Ja, det är guld. Och då, då har man liksom förutsättningar för att göra det. Och så hon, hon har hon ju varit med på testverksamhet sedan 92. Så att, och kört sina skoter och testat och fått in den, ja man säger, kvinna eller tjej, tjejer i, i liksom tidningen. Som vi, det har vi jobbat med jättemycket, även morsan var ju med där. Så att, det har ju som liksom varit som en familjegrej hela tiden. Och, och det är det som är, ja jag gör det mycket lättare. Ja, det blir väldigt lätt jobbat ja. jämfört med vad man skulle ha åt ett annat håll. Ja, men det, det är ju så. Det är, man har tur ibland. Det är, det är likadant som är mycket annat. Det, man har lite tur eller så valde man rätt. Ja, man ja. livets gång. Ja. Eh, men en annan rolig sak är det att när man har varit ute och kört sina skoter nu i världen. och Vi har ju varit nästan runt halva i USA och kört sina skoter. Det är att man träffar så otroligt mycket folk eh, som är i branschen, som jag garanterar, folk vet inte ens vilka de är. Det är ju en kille, Chris Rusk heter han. Han jobbade på BRP under flera år. Jag tvivlar på att ja, det är kanske är de som eventuellt har läst vår tidning för ett antal år sedan vi hade en artikel om honom som vet vem man är. Men, men det, är, det är en kille som, nu är väl gubbe i för sig, men han, han var ju inne och involverad i BRPs lösningssegment. I en liten nord Grand Lake i Colorado- vi var bland annat där och körde vid ett och fick fara ut och åka med honom på hans bakgård. Men just Chris är en sån här kille som har utvecklat BRPs lösningssegment. Från början till att vara den, den produkt som de har kunde fortsätta med att utveckla här idag. Så, och det gjorde han där hemma. Han och en annan kille de, de var där in och svetsa och höll på och modifiera det. För just stället han bor i Grand Lake, det är ju känt för lösning och, åkning, och det är det han har hållit på med hela sitt liv. Chris Okej, så att, så att han var hemma, pulade i, gar i garaget, tog fram lösningar som är så här, ja men det här borde bli bra. Och sen så tog liksom BRPs ingenjörer över och gjorde det till verklighet. Ja. Det är alltså, jäkligt coolt ja, ja, det är det och Men det, också, det låter väldigt simpelt men, Ja, <laughs> ja, ja. ja nej, men det, och det är inte simpelt nej, Det är det inte är på någonstans utan, jag menar, Han hade sitt garage I Grand Lake då. Och den som tittar upp det kommer in, in att Att det där är ju ingen stort ställe överhuvudtaget och det är långt ifrån eh, Valkor och någon BRP eh, säga samma, någon Där BRP eh, Har sin fasta tillvaro men han, han var där i alla fall och, och höll på att utveckla det här och, och liksom fick det till att lira lösning och åkning på ett riktigt bra sätt. Och det, det är sådana här individer som är, det är jätteroligt att få träffa dem när de man har varit väg dit och få framförallt åka med dem. Jag visste inte ens att de fanns. Nej, det, 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 det är flera sådana här individer man får träffa genom åren och åka med. De flesta är jättesympatiska och, och otroligt trevliga och... Man tror ju ibland att den, ja de här nu som har varit med eller länge eller det det är lite kändes som man har åkt med och sånt att de ska vara här, de är så här långt där uppe men visst blir man Starstruck det blir man ju det köra kör med dem men sen när de börjar rycka i skidan man har kört fast och hjälpa en lösta, det är liksom att jaha det här är ju faktiskt en kille han är ju på samma nivå som mig när det kom till skoterkörning utomjording, vi är Nej. här tillsammans ja exakt mm. Ja, nej men det måste ju vara en helt galen upplevelse. Ja. Alltså att träffa sådana personer. Ja, men det det är förstår det. jag är roligt. Jo, och så får köra med. Sen det ju de, de ligger ju på en helt annan nivå där det kommer att köra. Till körningen alltså. Men det är, samtidigt är det man lär sig av när man åker med dem. Man får lite tips kanske, eller man ser hur de gör och, och sånt. Och då, då, det är liksom, man är ju på jobb, men samtidigt får man njuta av det där. Det är det, det som också blir den där extra dimensionen. Och framförallt man får fara väg till USA och köra det, det, är ju, det är många drömmer om det och så har man själv fått vara med om det i ja, sen 92 någonstans fram till 2019 30 år snart ja så det, det får man man får liksom om ja, man man, man och njuter av mm. det där. det ska man göra men det är mycket jobb också ja superhäftigt om vi vänder på frågan, mm. vad är det svåraste med att driva skotertidning? Det är att ha tid med allt. För att eh, det, jag nämnde förut, man är som en vaktmästare. Man ska kunna precis allt egentligen. För man är ganska low-staffed. Eh, få, få personer, vi ska klara av att göra mycket. Vi har ändå jättetur med att vara kanonbra medarbetare som kan producera. Men det är fram, framförallt, man ska ändå ha kontakt med, med allt från annonsörer till, till tillverkare och producenter och det ska vara produkttester och sånt och andra saker. Och det, det är liksom det tar, det tar mycket tid så att det, det är, är sådana svårigheter man hela tiden har. Det, är inte, det, är ju, det här är ju inget 8 till fem jobb som man jobbar på. Utan 8 till fem, då, då tar man hand om alla och kontakter med kunder och sånt där. Och sen på kvällen, det, det är då man får ta tag i och, och skriva artiklar och sånt. Och så sen har man tur, då får man gå och lägga sig. Eh, så är det ju inte alltid, men när alltså, det kommer till produktionsveckor då är det ganska intensivt, och, då man arbetar. Så att det, det är det som är, är liksom den... Man säger baksidan. Det är inte bara glatt att få hoppa på en skoter för att köra. Nej, utan absolut inte. Det är liksom den där. Nej, och den andra sen, även där, om du hoppar på skoter, du är ute en dag, det är strålande solsken. Allt är juvligt. Men du måste också komma ihåg, vad ska du skriva på kvällen ja. när du sätter dig med datorn i Exakt. stugan? Ja, det är det. För allt, allt det som man gör ska ju omsättas till en, en artikel ja. Eller en, en vlogg eller det ska vara något inlägg på sociala, med, sociala medier eller något sånt. Så att det är ju det är hela tiden det. Och det, det, det är väl det som men det är ju samtidigt, det, det är det som är jobbet. Det, det är det man blir roligt också. fasten det är otroligt mycket jobb som är då baksidan på det hela. Exakt. Eh, otroligt mycket jobb, eh, sa du. Mm. Eh, men ändå så slog ni ihop med en norsk tidning. Ja. Då tänker jag så här, då borde det bli ännu mer jobb. <laughs> ja. det kan, blev du, det. kan du berätta lite grann om det? Ja, ja, ja. Jo, men det, det... det var 20, år 2020. Ja. Det blir två år sedan i år. Ja, då blev vi kontaktad av ATV och, och um, Skotenorges ägare, Öysteinlöjlän. Som undrade, han, han hade ju kommit lite grann till åren och ville avveckla på något sätt. Man ville samtidigt inte att tidningen skulle bara gå i graven. För att i Norge är ju skoterklimatet som det är. Man är ju inte så positiv till där Och då anser man att en skotertidning i Norge är jätteviktig. Och de hade försökt från början att det fanns någon motortidning som bland annat höll på med... med motorcyklar och sånt som, som de hade frågat men de var inte intresserade, de tyckte väl antagligen att det här inte var riktigt som de kunde eh, och Aysen har jag träffat jättemycket genom åren och, eh, och liksom haft en bra kontakt med, så att eh, då, då de hade testat det spåret de hade i Norge så då hörde de av sig till, till mig eh, och så sedan så, det här var ju egentligen vi skulle ju just bara producera vårt första nummer av tidningsnederskoter den hösten och jag fick det här äh, telefonsamtalet och sitter då och frågar, ja, men det är ju liksom antingen tar man bollen eller så tappar man bollen mm. och säger att nej men det vill vi inte. Äh, men det blev ju senare som sagt, va det kan vi konstatera att vi, vi tog bollen. Äh, och äh, senare som med, med allting annat att det är jättemycket jobb. Och det var det med, med att ta över den där tidningen, för det är ett helt nytt land. Eh, frågor som att vad ska vi göra? Ska vi översätta tidningen? Ska vi ha delar norskt eller inte? Öysen eh, och, och, eh, hade väl någon idé på att man kanske skulle ge ut den bara som svensk version då, men själv tyckte att nej, vi måste ha norskt i den. Det, det är normen vi ska ge ut den här till. Så att vi, vi fick ju, eh, som tur har så fick vi en kille som han hade haft som medarbetare som då gör norskt material åt oss en jätteduktig kille, Inge Hansen, som jobbar i Norge på som vi dessutom då kan skicka lite andra artiklar till översättningen till honom så kan han fixa det. Han är duktig, duktig på sånt sätt. Ja, men det är ju smidigt. Ja. Vissa grejer går ju faktiskt att dela. Ja, och det, mycket i tidningen är det det är mycket av testerna som är på svenska och så sedan så har vi 16 sidor i dagsläget som vi då byter ut till norskt material till norrmännen. Eh, vi vill ju göra mer självklart, men nu, nu är det här andra året vi, vi triver tidningen. Så att det som visar sig sen, det är, ju, det, det är just allt det där som man aldrig ser. Eh, ta över en tidning, ja, mm. eh, Ta det, det, är, det, är ju, liksom, det kan vi ju. Eh, sen kommer man till distribution. Man kommer till eh, avtal för att eh, liksom kunna fakturera prenumeranter och sånt. Jag måste ha ett D-nummer i Norge. Man ska ha ett NUF-företag. Ja, alltså all, all formalia runt omkring. Ja. Och, och det var väl inte riktigt... Eh, det var väl tur jag inte visste hur lång tid det tog. <laughs> För hade man gjort det då hade man kanske funderat en extra gång på om man skulle verkligen göra det där. Ja, exakt. Eh, så att, eh, men vi fick ju lite hjälp första året av, av då med vissa av de här sakerna och det var jätte tur. Eh, däremot så sa ju det själva pandemin gjorde ju det att, att mycket av de här administrativa sakerna med, med bankkonton, ett norskt företag, mitt nummer då som man måste ha för att kunna vara ansvarig för det norska företaget, det varit ju otroligt komplext att söka och få just på grund av pandemin. Så att det, det, var ju, det tog ju jättelång tid. Men nu är allt sånt där löst, så nu får man liksom tycka att ja, men det, var, det, var ju, det kändes ju skönt. Ja. Så att, men det, det var Det är mycket jobb som var där också. Men det är så. Med allt, om man tar över en sak eller en början, då är det mycket uppstarten som, som krävs. Ja, sen så rullar det ju nästan av sig själv. Ja. Eller ja, det blir ju betydligt mycket mer lätt jobbat i alla fall. Det är så, för att då har man ju alla de här grundplåtarna klar och det. Det, det, det känns ju skönt att det mesta är klart nu. Så det är... Vad skulle du säga är, är största skillnaden mellan, mellan svenska marknaden och norska marknaden vad gäller skoter eh, tidningsläsande? Eh, och... Alltså är det så här om, om ni skriver mycket lösna i Sverige mm. vill normen läsa sånt? Ja, det, Vi uppfattar det i alla fall som vi har hört och det, det vi nu liksom ser också att det strammar in nya prenumeranter i Norge så är det det de har, har liksom velat haft. Sedan så gick vi ju från en tidning på ungefär kring jag tror 60 sidor i Norge till en som är då på 84 sidor så att alla läsarna där har ju fått mer att läsa och framförallt när det kommer till tester och sånt eh, Öjsten han, han var ju, drev ju där själv tillsammans med en annan kille så han hade ju det blir ju en begränsning i sig. Hur mycket kan jag köra, hur mycket kan jag testa och sådana saker. Så den begränsningen hade ju inte riktigt vi. Då vi, då vi, då vi genom att vi hade våran svenska tidning och, och alla våra medarbetare och, och som liksom hjälpte till och, och kunde stå för basen. Då. Så det blev ett ganska bra uppsving för tidningen i Norge att eh, få in det här. Då. Vilket då, lite grann, är ju då, det var säkert hans tanke också. Som han såg det då han, då han liksom pratade om att vi skulle kunna göra den här tidningen på, på, med, med svensk material. Då. Så att det, det, är, det, det är väl ja, sådana delar som har varit intressant också. Mm. Det känns när jag lyssnar på allt sånt här nu när du sitter och berättar. Mm. Det känns som att du har väldigt mycket energi. Och du tycker att det är väldigt roligt. Ja. Energi, det vet jag inte. Jag tycker jag alltid har för lite energi. Men, men det, det, jag, har bara, jag har faktiskt börjat inse det själv. Att någonstans, när man gör de här sakerna så måste det ändå finnas ett energi och driv. Och jag, jag har väl aldrig sett mig själv som egentligen har energi och driv. Det, det, det kan jag inte påstå. Om man har är utifrån insett... sett så har du ju verkligen ja, ja. Jo, jo, med åren så har man nog insett det. Och jag tror även nu då man har... Ungarna jobbar i det här och så ser man hur de är. Så någonstans kanske de också fått energin och drivet ifrån. Och det är inte bara Marie utan jag kanske också bistå, har <laughs> bistått med <laughs> någonting. Men vad drivs du av då? Vet du det själv? Nej, jag bara tycker det är roligt. Alltså det, det, är, det är så otroligt roligt att få, få jobba med den här typen av produkter. Det, det, det är nog det som drivs, driver mig till viss del- Sen så, den andra delen är att man gör det med, med de medarbetarna som är personerade. Men framförallt att familjen har ett, ett eh, intresse i det här. På det viset att om vi, man far upp till fjällarna så far man, Vi far iväg till fjällarna, framförallt på våren. Ja, men då åker man iväg, gör ett basecamp, man står och grillar. Och så har man det som utgångspunkt. Så den som vill fara och köra lösningar, den får göra det. Den som, den som vill sitta kvar och grilla och sola kan göra det. Och, och liksom man, man är man gör det här på något sätt tillsammans det blir så mycket lättare och det, det gör ju att det blir roligt också och det, det är ju, jag nämner familjen lite, men den är ju, den är ju viktig, men jag, jag älskar ju också det, det är ju det man far iväg även med medarbetarna man bara far upp till fjällarna, man kör snöskoter på dagen sen på kvällen då sitter man och ser snöskoter i dricker en öl eller två käkar lite gott och snackar skit och, och liksom bara umgås det är den där gemenskapen som skapas vid båda de här tillfällena som är, är liksom, det, det, är, nej men det går nog inte att beskriva det, det, är nog, det är mycket bränsle på elden ja det, det är ju det, som är liksom bara, det är positivt så att man kommer till de där dagarna då det är riktigt jävla suger allt gick bara fel <laughs> Ja, men då, går, då går man hem och så sen så dunkar man huvudet lite i väggen. Och så sedan får man, vet man om det är de här bra dagarna som kommer att komma. så mm. att Man har alltid det framför sig. Man kan, man kan bli lite sur och man kan bli arg och man kan bli ledsen ibland. Och så sedan så, ja, men då kommer det dagar med positiva grejer. Då. Det kanske är det här också, om man ska sätta ord på det, ord på känslan. Det här och hela tiden ha någonting att längta till. Ja. Det är nästa säsong, nästa här ja. är det nya tag. Det kan bli bra väder, det kan mm. bli bra skoter. För det. Liksom, man har hela tiden en längtan och det är väl kanske det som driver en framåt. Ja, jag tror det också. Det, det är liksom, man har något mål kanske att, att man vill göra någonting. Det är som man, nämnd, man har ju kört snöskoter ganska länge på olika sätt och vis. Och någonstans skulle man kunna tro att man blir trött och less på det. Men nej det, det, det finns inte där än man, man tycker fortfarande att det är så pass roligt att fara ut och göra saker. Nu gör man väl inga brandvändningar men man kan väl göra mycket annat i snödrivan som man inte gjorde förut om man det, det är ju det som också man ser till sig själv då Genom åren att man har ju börjat köra på, på liksom någon ledskoter eller en, en snotrik SC4. Det började man någonstans. Det, fanns ju ingen, det var ju fjädring och det var ju absolut inga boggis att ta om. Och idag så får man köra nya maskiner så att det, man har liksom fått utveckla sig själv också genom åren. Att, eh, bara hur körning är. Ja, eh, år 2022 i alla fall när vi spelar in det här. Det sitter ju inte i skotern Nej, nej inte, alls, inte vet, alls Vad man kan göra för saker Nej, 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 nej. Det är Inte på något plan alls utan det här, det är... skoterutvecklingen. den gick om en egen utveckling För väldigt många ja, år ja, sedan. Ja, jo. Jo, och, det, och det känns bra Man vet ju i alla fall att jag kan göra någonting Med den här skotern. Ja, för exakt. skoter kommer att göra det inte Det fel nej, nej, inte fel nej. Nej, man Man du... kan aldrig skylla på den <laughs> Nej, verkligen inte nej. Men du, Framtiden då, hur ser den ut? den tycker jag, det, det, jag tycker det ser. Man ska ju säga, den ser bra ut, men det, det, det är inte riktigt utmanande. Och samtidigt så säger jag liksom att vi man är inte färdig med, med tidningen och då pratar jag inte bara tidning som så, Jag pratar om alla kringprodukter som vi har med sociala medier, vi liksom är med YouTube och vi, vi pratar om hemsidor och sånt och vad, vilka möjligheter som finns där. Vi, vi är inte färdiga. Där, utan här finns det många saker som, som liksom vi, vi kom, kommer att göra och i år även har startat och gjort. Då. Så det är det som jag tycker är intressant också. Det är roligt. Och det är, vars tar det här vägen? Framförallt om man har, har liksom, de som brinner då för, för just de här plattformarna också. Eller brinner, de är ju uppväxta. Ungdomarna idag de är ju uppväxta med, på sociala medier. Ja, det är helt här. naturligt. Ja, jag visst. Så Nej, och det, det är ju ett oskrivet blad vad jo. som hände. Och ja. det är ju det som är roligt. Ja, men det, det är ju det. Och det, det är det som man, man känner att man, man har ju inte tagit slut ännu. Utan man, man, man ser det som bara roligt att fara väg, Hitta en ny härlig med, med bra med puder. Och, och få fara iväg och bara, bara umgås och, och liksom göra det man verkligen älskar. Exakt. Och det... ja, rik, riktigt kul. Du, vi börjar närma oss slutet av avsnittet. Hur har det känt att spela in? Nej, men det här är, det är jättekul. Alltså det, det är sånt här är alltid: både spännande. Och kul. Man kommer hit och ska liksom börja tänka vad är det för något man har gjort egentligen här i livet. Och, vad, 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 vad kan man prata om. Ja. Så. Finns det något att prata om? Det är ofta så här första frågeställningen ja. när, man, när man sitter och har, ja, men innan vi börjar spela in och man har lite så här kallprat. Ja, vad fasen, hur ska vi få ihop det här då? Hur ska det kunna bli liksom runt en timme? Men på något sätt, det blir alltid det. Och det är skoteråkningen som gör det. Man har hela tiden någonting som man driven framåt. Man har något som knyter samman och det blir nej, väldigt roligt. Det är ömsesidigt. Det var jätteroligt att, att ha det här. Kul. Om man skulle vilja komma i kontakt med dig, hur gör man då? Det, Båda här av sociala medier. Eh, skoter eller ATV Quad eller ATV och skoter Norge eller så är det bara att gå in på våra hemsida skoter.se och eh, det finns mejladresser eller ring. Det finns alla möjligheter att komma i kontakt med oss. Skulle år. du vilja säga någonting som jag inte har fråga om? Ja, egentligen är det, det är ju den här gemenskapen som jag var varit inne på lite grann med, med eh, det vi gör i vårt lilla gäng eller vad man ska kalla det för på tidningen. Men det är ju den här gemenskapen som finns bland skoter och åkare generellt sett. Den är jätteunik. Den är, den är värd att lyfta upp. Absolut. för att jag menar det, det, Ta som exempel man är uppe i riksgränsen. Och då man är där uppe så har man väldigt långt hem. Eller till någon som kan genera, dela det och gå sönder. Och, och det, nu är det ett par år som jag har varit där uppe. och Det har hänt saker med snöskoten. Man lägger ut ett enkelt meddelande på Facebooken och, och, och direkt får man svara att ja, men det är någon som har en reservdel där uppe. Och liksom, man känner inte, man vet inte ens vem det är. Och ändå så är de beredda att hjälpa någon annan med, ja, men det kan vara rullar till en variator eller det är något don som man behöver för att få ut någon del i, i, i skotern. Och det, det liksom, de svarar, ja men absolut, kom hit, jag har, jag har både don, jag har rullar, vill du, vill du att jag ska behöva dem? Och det, det känns som att det, det är någonting värt att lyfta och, och att liksom gemenskapen är inte det lilla. Den finns ju över hela skoter-communityn på ett sätt. Och det, det är ju, jag är, man blir både fascinerad och det, man blir jävligt glad över att jobba i ett sånt härligt gäng faktiskt som, som den ändå är. Ja, stor eloge till alla skoteråkare där ute som, som hjälper varann och är allmänt härliga människor. Precis. Så kan man väl sammanfatta det. Ja, det är en bra sammanfattning. Du, superroligt att ha det här. Per Lidgren, stort tack för att du gästade Snöskoterpodden. Tack för att du fick komma.